0: Olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao último episódio da sexta temporada do Nasci Assim, gente. Agora acabou mesmo, tá? Esse aqui é o episódio da Saideira. Isso mesmo,
1: Léo. Tinha, mas acabou. Mas antes de pedir a conta, vamos conversar um pouquinho mais sobre
0: cerveja com Olivia Fernandes. Tô até abrindo uma cerveja gelada aqui pra entrar no clima. Agora sim! Vamos lá! Opa! Vou abrir a minha também! E se
1: você ouviu o episódio 30, sabe que a Lívia, formada em Química, é cervejeira, sommelier
0: de bebidas e dá aula sobre o assunto. Literalmente! Se você ainda não ouviu a entrevista com a Lívia, já anota aí para ouvir mais tarde quando acabar esse aqui. E hoje a gente vai contar umas novidades sobre a história da cerveja, dar dicas e falar sobre mulheres que fazem cerveja. Se você também é do tipo que nunca fez amigos bebendo leite, fica com a gente! Na conversa com a Lívia, a gente perguntou sobre os desafios de ser mulher e atuar no mercado cervejeiro, que atualmente é muito masculino
2: a partir do momento que você fala em bebida alcoólica, ainda você tá entrando no universo masculino, é o homem que entende, a gente não entende é, ah, dá uma bebida mais fraquinha para ela, então você coloca ali um espumante, é uma bebida feminina, você não vê homem comprando espumante, muito difícil, ou um homem admitir que toma champanhe, são coisas que você começa a observar e assim como, se você fala que gosta de beber uma boa dose de whisky, todo mundo te olha que esquisita mas mulher não bebe whisky, ou então, se mulher gosta de beber uma Ipa, uma cerveja mais amarga, ah, mas por que que ela tá bebendo? Ela tem que beber uma cerveja frutada, com cereja, com morango, com alguma coisa que remete na cabeça das pessoas ao mundo feminino, né? Então, é difícil, mesmo porque antigamente, se você for pensar nas propagandas de cerveja, nas propagandas de bebida, ou a mulher tava quase nua, de biquíni, se insinuando e sensualizando, ela nunca tava com alguém, com amiga, bebendo num lugar descontraído, porque ela gostava. E então sempre tinha um apelo sexual eu trabalhei já em cervejaria e o tipo de palavras e de frases que eu escutava ai, você é muito bonita está numa cervejaria, queria tomar uma cerveja feita por você e você percebe, né, onde que a pessoa quer chegar com esse tipo de comentário é um universo masculino tem as dificuldades assim que a gente toda vez que a gente vai entrar num ambiente que julgam não ser nosso, porque a cerveja quem começou a fazer foi mulher, né não foi o homem, o homem só bebeu mais mas quem quem teve que fazer foi a mulher. Ah é? Conta essa história pra gente. Quem fazia cerveja antigamente eram as mulheres. Elas que ficavam lá cuidando do processo, não eram os homens. Lá na Idade Média, foi uma história assim até que bem engraçada, que todo mundo gostava de beber muito, né? E era vinho, que o vinho vem de muito antigamente, depois que veio a, a difusão da cerveja, como uma cerveja é uma bebida popular, né? Então, por isso que demorou um pouco para as pessoas valorizarem. Mas, carregando de um lugar para o outro nos navios, aí caiu o lúpulo dentro de um um balde, vamos colocar assim, de um recipiente ali que já tinha água, tinha alguns grãos e começou a fermentar ali durante os dias da viagem lá de navio e foram experimentar essa bebida. E aí descobriram se a cerveja e o lúpulo ali. Mas voltando, foi mulher que fez. Tem que agradecer a gente.
1: Ai, gente, eu adoro essas histórias, assim, tipo, caiu o lúpulo aqui na água, vamos provar essa água suja pra ver se é bom?
0: É, gente, não tinha esse negócio de cuidado com a limpeza que a gente tem hoje e todo o processo que se faz hoje, né?
2: Não tinha vigilância sanitária, não. Vigilância sanitária é nós, né? Vamos beber isso aí. Vamos esperar um tempo, se alguém morrer, deu ruim, é veneno, se não, vamos continuar. Então, a gente não
0: conseguiu confirmar essa história do transporte dos navios, mas reza a lenda que em 2100 anos antes de Cristo, os sumérios, um dos povos a habitar a Mesopotâmia, alegravam-se com uma bebida fermentada obtida de cereais, e de fato, a bebida foi descoberta por acaso.
1: Olha, mas provavelmente não foi lúpulo que caiu no barril, porque o lúpulo, ele só foi introduzido na cerveja depois no século 2. Por, adivinha só, uma mulher, claro, a monja alemã E o Degart von Bingen Não sei se é assim que fala, gente Não sei falar alemão, mas ela achou que ia ser Uma boa ideia porque ela sabia que o lúpulo Tinha propriedades conservantes então, Ela pensou, ah, vou colocar aqui O lúpulo na cerveja para conservar A cerveja
0: Hum, espertinha ela, hein Segundo as nossas pesquisas, essa parte De que eram as mulheres que faziam As cervejas, é verdade mesmo Na Suméria, cerca de 40% Da produção dos cereais destinavam-se às cervejarias chamadas Casas de Cerveja, mantidas por mulheres.
1: Olha aí! Inclusive, gente, esse povo achava que a cerveja era um presente dos deuses. Ou melhor, da deusa Ninkasi, que é a deusa suméria da cerveja. E Ninkasi significa senhora que enche a boca. Obrigada, sumérias!
0: E a gente ficou brincando que não tinha vigilância sanitária, mas olha só, no Código Amurabi, sabe aquele olho por olho, dente por dente, lá de 1760 anos antes de Cristo? Então, nesse código, quem não respeitasse os critérios de produção da cerveja era condenado à morte. Eita
1: credo, melhor ficar com a vigilância sanitária mesmo, né?
0: Também acho, mas chega de história, né? Sim, nós mulheres estamos consumindo mais cerveja. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE, 17% das mulheres afirmaram que beberam uma cervejinha uma vez por semana ou mais em 2019, 4,1 pontos percentuais a mais que em 2013. A gente falou agora há pouco que, historicamente, as mulheres produziam cerveja e os homens foram ocupando esse espaço. Isso também está mudando, né, Martinha? Isso mesmo. As mulheres também estão se destacando na produção de
1: cervejas, né? Existem várias cervejarias criadas ou administradas por mulheres. Na Ambev, por exemplo, que é a maior cervejaria da América Latina, mais de 50% dos especialistas em cerveja são mulheres. E a empresa lançou recentemente a campanha Cervejeira Sou Eu, que conta com a participação da Lívia. E ela falou pra gente um pouquinho como é que foi esse convite e como é que foi participar dessa campanha.
2: Olha, foi bem inesperado, porque assim, o convite surgiu numa sexta-noite no, no domingo eu tava em São Paulo para gravar. Mas foi um projeto bem legal da Ambev, falando da, das mulheres mesmo no meio cervejeiro, porque quando você digitava cervejeira na, no Google... Só aparecia a cervejeira, a máquina, né? Não aparecia nenhuma mulher. Se você digita cervejeiro, vão aparecer todos os cervejeiros, os homens, os fazedores de cerveja. E simplesmente nos excluíram, né? Então não existia mulher que faz cerveja. Então pegou esse gancho, a Ambev, para incluir a mulher, porque são várias as mulheres que trabalham nesse ramo. Eu acho chato você falar mulher que entende mais que homem, que fica nessa disputa de gênero. Não deixa a gente ser igual. As pessoas entendem independente de gênero, ou mais ou menos, porque estudou mais ou tem mais experiência, independente do gênero sexo, que é homem ou, ou mulher então a Ambev pegou esse gancho aí, de ver que não tinha cervejeira ali, você joga no Google, não tinha uma foto de uma mulher sempre de uma geladeira, então uma cervejeira era uma geladeira, mas eu não sou uma geladeira e as mulheres que eu conheço que trabalham com isso, não são geladeiras também a Ambev começou a procurar as pessoas que trabalhavam nesse ramo, né, as mulheres, fomos em oito mulheres, que fizemos essa série aí de Cervejeira Sou Eu, cada uma trabalhando em alguma parte, né, eu ali mais no atendimento, já fui do chão de fábrica... A Laura que trabalha mais com a tecnologia, a Tamires, pessoas ali que estão no dia-a-dia dia da cerveja e que somos cervejeiras sim e não somos geladeiras. Tenho dúvida de várias coisas
0: na minha vida, mas tenho uma certeza, que eu não sou uma geladeira. Como você pode ver, não sou uma geladeira.
1: Por falar em geladeira, Léo, você sabia que a geladeira foi
0: inventada por causa da cerveja? Eita, que essa menina tá que tá nessa temporada. Vai, Martinha, conta essa história. Então, o australiano James Harrison
1: inventou a geladeira, claro que a gente tinha os protótipos antes, mas consta lá que ele ajudou na invenção da geladeira para resfriar as bebidas que uma cervejaria produzia, né? Durante o processo de fabricação, isso em 1856.
0: Adoro! Me lembrei daquela expressão, sabe? A necessidade faz o sapo pular. E quando a necessidade ainda inclui um grau alcoólico, me parece que essa criatividade fica ainda melhor e maior, mais diversa, né, gente? esse episódio tá cheio de dica para você impressionar, não é verdade? Conta essas curiosidades tudo aí que a Martinha tá trazendo pra gente, na roda de amigos, na hora da cerveja, vai ser bacana. E já que a gente tá nesse clima de mesa de bar, a gente vai dar umas dicas antes de encerrar o episódio. A gente sempre pede dicas para as nossas entrevistadas, mas na pesquisa aqui pro roteiro do episódio, a gente também lembrou de umas coisinhas bem legais.
1: Olha, para começar, eu queria indicar o Instagram, arroba da Ludia Almeida. Foi lá que eu vi essa história da origem da geladeira. E ela também tem um podcast sobre o assunto que se chama Surra de Lúpulo. Bem bacana pra quem se interessa pelo assunto, vale a pena ouvir.
0: Legal. eu também queria incluir uma cerveja nas indicações. Eu confesso que ainda não tomei, mas achei muito bacana a ideia. O nome da cerveja é Matriarca. É uma cerveja feita pelo movimento das mulheres sambistas. O rótulo já me conquistou porque tem uma imagem linda da dona Ivone Lara. Se se o movimento quiser me mandar uma garrafa para experimentar, eu confesso que eu não me incomodo. Que nessa falação toda, a latinha que eu abri já acabou, gente. Tô precisando de outra, vou abrir outra daqui a pouco aqui, se não acabar esse episódio aqui.
1: Opa, nem eu. Manda aqui para mim. E pra fechar, fechar, gente, eu queria indicar o filme Druck, mais uma rodada, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, que é com aquele ator que faz todos os filmes dinamarqueses, sabe? Bom, todos os dois filmes dinamarqueses, pelo menos, que eu vi, ele tava.
0: Já deu pra ver que a Marta é amiga cult do rolê, porque eu nunca vi filme dinamarquês, gente, faço nem ideia quem é esse moço, aí. Hum... Mads Mikkelsen. É isso, Martinha? Então, ele mesmo. No
1: filme, eles têm uma teoria, assim, de que as pessoas, elas nascem com déficit de álcool de 0,5%. E se eles beberem um pouquinho mais a cada dia, eles vão ter uma performance melhor. Já pensou você moda pega, Léo?
0: Porra, aí sim, mano. Uma boa teoria pra vida. Sinceramente, eu acho que eu nasci com esse déficit aí, gente. Certeza.
1: Calma, gente, que é fake news, não tentem isso em casa, tá bom? É, não quero dar spoiler, mas dá meio errado essa teoria. E no final desse filme tem uma música ótima, uma cena ótima, assim, sobe som aí, gente. What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride, Don't know Bom pessoal, agora acabou, acabou mesmo. Eu e a Léo agradecemos demais a ver que participou de mais esse episódio. E é você que acompanhou essa temporada. Fica de olho no nosso Instagram, arroba podcast nascer assim, pra você saber quando estreia a sétima temporada.
0: Chegou o momento pedinte, gente. Olha, segue a gente nos players, dá cinco estrelinhas na plataforma da Apple Podcast, compartilha com seus amigos. A gente tá fechando a sexta temporada, preparando a sétima, ajuda a gente, a gente nunca te pediu nada gente, só isso compartilha, ajuda a gente, é isso beijo grande, obrigada por ter acompanhado a gente durante essa temporada e a gente se vê na sétima temporada do Nascer Assim, beijo grande ah, e se você perdeu algum episódio das outras temporadas, a gente aproveita esse intervalinho pra botar os episódios em dia o que você acha? Beijo grande